0: Ja, liebes Lobpreis-Team, vielen Dank, dass ihr uns in die Nähe Jesu geführt habt. Und da kann ich jetzt und möchte ich gleich anknüpfen mit unserem Predigttext für heute. Der steht in Lukas 8. Wir hören dort auf die Verse 4 bis 15. Und überall, wo heute in Esslingen oder auch sonst Kanzeltausch im Rahmen der Evangelischen Allianz Gebetswoche ist, wird dieses Predigtwort jetzt zu Gehör gebracht. Wir sind also hin und her und kreuz und quer verbunden, sicherlich durch ganz Deutschland, nicht nur hier in Esslingen. Ich denke, das ist wichtig. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, das ist mir heute Morgen noch einmal aufgefallen, eilten, da redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann auszusehen seinen Samen und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten und die Vögel unter dem Himmel fraßens auf. Und einiges fiel auf den Fels und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen und die Dornen gingen auf und erstickten's. Und einiges fiel auf gutes Land. Auf gutes Land. Und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, da rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach. Euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. Das Gleichnis aber bedeutet dies. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen weg, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land, das sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Amen. Liebe Gemeinde, einen Sämann, der zu Fuß durch die Ackerfurchen schreitet und Samen aufs Land streut, kennen wohl nur die Ältesten unter uns, es sind ja gar nicht so viele da, wie ich sehe, und wenn, dann auch nur aus ihrer Kindheit. Heute sät der Landwirt maschinell, computergesteuert. Er berechnet genau, wie viel Saatgut er braucht. Nichts, gar nichts wird verschleudert. Nichts fällt auf den Weg oder unter Dornen und Disteln. Jesu Gleichnis spricht also zu uns aus längst vergangenen Zeiten. Was können wir ihm heute abgewinnen? Dass Feldarbeit mühsame Handarbeit ist? Dass die Böden in Palästina zur Zeit Jesu steinig waren? Jedoch, die Arbeitsmethoden in unseren Breitengraden sind eine Ausnahme. In den armen Ländern dieser Erde wird heute noch per Hand gesät und geerntet, genauso wie damals. Hier dürfte das Bild vom Sämann noch kräftig leuchten. Dabei ist bei Jesus der Sämann ja mehr als ein Sämann. So wie etwa auch der Weingärtner mehr ist als ein Weingärtner und der Hirte mehr als ein Hirte. Alle diese Gestalten sind schon eins in sich ein Gleichnis. Sie sprechen von Gott. Gott selbst ist der Seemann und er gibt sich mächtig Mühe. Wir sehen ihn bei der Arbeit, wie er mit vollen Händen Samen ausstreut, egal wohin er dann fällt. Ein Teil landet auf dem Weg, ein Teil unter Dornen, ein anderer auf hartem Steinboden. Es ist voraussehbar, was daraus wird. Auf dem Weg dient der Samen den Vögeln als Vogelfutter. Auf den Felsen finden die Wurzeln keinen Halt und verdorren. Die Dornen überwuchern die Pflanzen und nehmen ihnen das Licht weg. Sprich, eine Kette von Misserfolgen begleitet den Sämann Gott bei seiner Arbeit. Aber am Ende heißt es, einiges fiel auf gutes Land und es ging auf, und trug hundertfach Frucht. Aufgrund dieses dann doch so positiven Ausgangs haben die Bibelausleger diese Geschichte treffend als Kontrastgleichnis bezeichnet. Und tatsächlich, was ist das für ein Kontrast? Aus einem einzigen Saatkorn entstehen hundert neue. Hundert. Wow. So gesehen könnte man die Arbeit des Sämannes Gott trotz allem eine Erfolgsstory bezeichnen. Am Ende zählt nur, was aufging, die Frucht, nicht der harte Boden, auf dem nichts keimen konnte, nicht die Sorgen, die Dornen bestimmen also dieses Gleichnis und erst recht nicht, erst recht nicht der Teufel, der wie näher erläutert wird, Gottes Wort aus unseren Herzen raub, sondern die Verheißung, dass Gott trotz allem trotz allem etwas wachsen lässt und dass er seine Herrschaft zuletzt doch noch durchsetzt, auch bei uns. So ist in diesem Gleichnis also nicht nur der Seemann ein Bild für Gott, sondern der Acker auch ein Bild für unser Leben. Und ja, wenn wir auf uns sehen, dann muss wohl jeder und jede einräumen, dass es da schon auch Dornen, Disteln, Dürre gibt. Phasen, wo wir persönlich oder beruflich auf der Stelle treten, wo vieles erfolglos scheint und wir vergeblich auf Früchte hoffen, weil der Boden, den wir zu beackern haben, so hart ist, so unfruchtbar. Daneben gibt es aber, so will ich sagen, Gott sei Dank auch beglückende Erfahrungen, von Wachstum und Gedeihen, von spürbarem Segen, von einer Ernte, die wir einholen dürfen. Und wenn Jesus uns hier dieses Gleichnis erzählt, dann will er, dass wir vor allem darauf achten. Sprich, wir sollen nicht an dem hängen bleiben, was misslungen ist in unserem Leben, in deinem Leben, sondern wir sollen wieder staunen lernen. Wir dürfen es, was uns trotz allem von Gott her auch geschenkt wurde. Wachstum und Gedeihen, hundertfache Frucht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich durfte in meinem Leben solchen Segen gerade dann erleben, wenn es schwierig wurde. Ich werde nie vergessen, wie ich zu Beginn meiner Studienzeit in Tübingen sehr unsicher war, ob Theologie das Richtige für mich wäre. Ausgerechnet da wurde mir gleich dreimal hintereinander ein und dasselbe Bibelwort von verschiedener Seite zugesagt. Aus 2. Samuel 7, Vers 18. Bis hierher hat mich Gott gebracht. Bis hierher hat mich Gott gebracht. Bis hierher hat mich Gott gebracht. gebracht. Da sagte ich mir, wenn das so ist, wenn Gott mich wirklich bis hierher gebracht hat, dann wird er mich doch auch durch das Theologiestudium hindurchbringen. Und so geschah es. Es machte mir immer mehr Freude zu studieren. Und heute bedauere ich nur eines, dass ich damals nicht noch viel länger studiert habe. Übrigens Psalm 136, den ihr ausgesucht hattet zum Gebet, das war der Psalm, das ist mir vorher wieder eingefallen, über den ich mein alttestamentliches Examen, jetzt vor genau 25 Jahren in Tübingen, also hebräisch-deutsch war das, geschrieben habe. Heute kann ich nicht mehr so gut hebräisch, leider. Was ich sagen möchte, also mit meinen anfänglichen Zweifeln im Studium und dass sich das dann durch dieses Bibelwort aus dem zweiten Samuelisbuch geändert hat, Krisenzeiten, ihr Lieben, Krisenzeiten können manchmal die fruchtbarsten Zeiten sein. Nicht, dass wir sie uns suchen sollten. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott uns auch in unseren Sorgen und Nöten Wachstum schenken möchte. So wie es Jesus hier in diesem Gleichnis verspricht. Selbst wenn da noch so viel harter Boden ist und Dornen und all dieses leidige Zeugs und jetzt gerade Corona, will uns Gott zuletzt trotzdem Segen schenken. Volle, reife Ehren. Deshalb sät der Sämann Gott ja auch so überaus großzügig und verschwenderisch aus, weil der Teufel nicht gewinnen soll. Gott ist Herr. Er möchte, dass bei uns etwas wächst, Jesu Gleichnis lädt uns ein, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen wie so ein Acker. Sprich, wir sollen ihm unser Leben hinhalten, hinhalten, bereit zu empfangen, was er von sich und seiner Liebe in uns hineinlegen will. Nun ist es aber so, dass wir modernen Menschen uns gerade damit schwer tun. Von klein auf werden wir darauf getrimmt, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen, aktiv zu sein, Leistung zu bringen. Was aber das Gegenteil einer Haltung ist, die sich auch einmal beschenken lassen kann. Doch Jesus sagt, und das sind jetzt Worte, die nicht in diesem Gleichnis Jesu drinstehen und trotzdem hierher gehören. Seht die Vögel. Seht die Blumen, sie sorgen sich nicht. Sie öffnen sich der Sonne, dem Regen, dem Licht. Sie öffnen ihre Blüten, ihre Schnäbel und empfangen, was sie zum Leben brauchen. Gott sorgt für sie. Gott, seid ihr denn nicht viel mehr als Vögel und Blumen vertraut? Offen und empfänglich für Gottes Liebe sein, heißt also immer auch ein Stück weit das, was so tief in uns drinsteckt von unserer Erziehung her, hinter sich zurücklassen. In Gottes Reich, liebe Brüder und Schwestern, gelten andere Gesetze. Da dürfen die Hände auch, da dürfen wir die Hände auch mal ruhen lassen und hören, einfach nur hören auf Gottes Wort. So wie vielleicht jetzt ja auch. Wer das tut und sich auf diese Weise dem Wirken von Gottes Geist aussetzt, der erfährt Wachstum. Der wird stark an, wie habt ihr es genannt, Hoffnung, Freude und Frieden. ob uns dabei vielleicht auch die Einsicht hilft, wie wichtig es ist, den Rhythmus von Werktag und Sonntag neu ernst zu nehmen. Wenn wir am siebten Tag der Woche bewusst innehalten, damit Gott zu uns reden kann, dann sorgen wir dafür oder dann helfen wir mit, dass wir ein fruchtbarer, ein guter Acker sind. Aber auch unter der Woche, gleich morgen wieder, ist es wichtig, sich immer wieder stille Zeiten Atempausen zu gönnen. Ich mache das in meinem doch oft sehr ausgefüllten Pastorenalltag gerne so, dass ich mich um die Mittagszeit, ihr habt es schon gehört, auf einen größeren Spaziergang begebe. Quer durch Esslingen, das ist ja, wenn man neu irgendwo ist, dann auch immer ziemlich spannend. Nicht selten bin ich dann schon in der Stadtkirche gelandet oder in der Frauenkirche und habe mich dann dort in eine Bank gesetzt mit den Losungen der Herrnhuter Brüdergemeinde in der Hand. Die gibt es heute ja sogar schon auf dem Smartphone. Übrigens, das ist etwas Tolles, finde ich, diese App, wo man jeden Tag gleich lesen kann, Losung des Alten Testaments, Lehrtext des Neuen Testaments. Und wenn ich dann dort so sitze, in einer der schönen Esslinger Kirchen, manchmal auch in meiner eigenen übrigens, kann ich mit Gott reden und wahrnehmen, was er mir sagen will, an diesem Tag. Und hat das nicht etwas Entlastendes, zuhören, sich Gottes Wort aussetzen, sich seinem Schöpfer und Erlöser zuwenden, sprich, nicht für alles selbst die Lösungen finden müssen, sondern den oft so anstrengenden Kampf hinter sich lassen, in Gottes Gegenwart eintauchen, ihn machen, ihn wirken lassen, im Vertrauen darauf, dass er besser weiß als ich selbst, was jetzt dran ist und auch auf welche Weise. Das nimmt den Druck von den Schultern. So kommt eine neue Kraft. Vor allem auch eine neue Zuversicht ins Dasein. Und das ist jetzt in diesen so schwierigen Corona-Krisenzeiten so sehr wichtig. Wer Ohren hat zu hören, der höre, sagt Jesus. Es klingt einfach und ist doch schwer, weil es gegen alles geht, was wir in unserer Gesellschaft uns antrainiert haben. Jesus aber lädt uns zu einer neuen Art zu leben ein. Lassen wir uns beschenken, beschenken, indem wir uns Gott wie so ein guter Acker zur Verfügung stellen, mit einem offenen Ohr und Herz für ihn und sein Wort und was er dann alles mit uns vorhat. Und wenn wir uns Gott so zur Verfügung stellen, dann werden wir immer wieder neu die Erfahrung machen, alles weitere tut er. Vertrauen wir. Daraus erwächst Segen. Viel Segen. Hundertfach. Wow. Wow.